0: Leute, da sind wir wieder. Locals Podcast, Folge 14. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Locals Podcast. Mein Name ist Florian Leibold. Ich habe das Projekt Locals Schwarzenweg zusammen mit Basti Scholz von der Agentur Weapon Style auf die Beine gestellt und bin hauptberuflich Geschäftsführer des TSV Schwarzenweg. Vielleicht habt ihr es gemerkt, in der letzten Woche gab es keine Folge des Locals Podcast. Wir produzieren ab sofort nicht mehr wöchentlich, sondern im zwei wochen -Takt. Das liegt einfach an dem Aufwand, der hinter jeder einzelnen Folge steckt und daran, dass uns leider neben unserem Berufsleben etwas die Zeit fehlt. Das Projekt Locals wird natürlich trotzdem in gewohnter Weise und Qualität weitergeführt und nach wie vor investieren wir viel Zeit neben unserem Job für dieses Projekt. Es haben bereits viele interessante Gäste für die nächsten Podcast-Folgen zugesagt... Was steht sonst so auf der Agenda? Der Locals-Newsletter geht an den Start, das erste locals Partnertreffen wird geplant und wir begrüßen neue Partner an unserer Seite. In den letzten Wochen haben wir viele Gespräche mit Schwarzenbäker Unternehmerinnen und Unternehmern geführt, die Locals gerne als Werbeplattform nutzen wollen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit und die Unterstützung. Ein weiteres größeres Projekt für die nächsten Wochen ist der Locals-Online-Shop für Sportvereine, in dem Mitglieder und Fans Merchandising per Mausklick kaufen können. Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall auch freuen und passend dazu haben wir heute auch zwei Sportler zu Gast. Die Schwarzenberg Wolves sind in Schwarzenberg wohl jedem ein Begriff. Die Footballabteilung des TSV Schwarzenberg haben wir 2016 gegründet und seitdem gewinnen die Wolves immer weiter an Beliebtheit. Heute spreche ich mit Abteilungsleiter Kai Köpke und Quarterback Pascal Brückner, die beide seit dem ersten Tag Teil der wolves familie sind. Wir sprechen über die Entstehung der Wolves, über den Erfolg der letzten Jahre, die Aufgaben der beiden im Verein und die Heimspiele der Wolves mit Eventcharakter. Schön, dass ihr euch die Zeit nehmt. Herzlich Willkommen Kai Köpke und Pascal Brückner.
1: Vielen Dank und Moin Moin in die Runde. Ja, Moin Schwarzenweg. vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Bevor wir gleich ins Gespräch starten, stelle ich euch zehn schnelle Entscheidungsfragen. Ihr antwortet einfach mit Ja oder Nein. Wer fängt an?
2: Paco, zeigt gerade auf mich. Ich würde beginnen.
0: Okay, dann macht Kai immer die erste Antwort und dann Paco hinterher. Habt ihr Haustiere? Ja. Nein. Wohnt ihr in Schwarzenweg? Nein. Ja. Wart ihr dieses Jahr schon im Urlaub? Ja. Nein. Wärt ihr gerne berühmt? Ja. Nein. Ist Football euer Lieblingssport? Ja. Ja. Seid ihr positive Menschen? Ja. Ja. Wart ihr schon mal im Fernsehen? Ja. Nein. Seid ihr zufrieden mit der Entwicklung der Wolves? 1000% ja. Ist Carsten Spengemann ein guter Trainer?
2: Er ist ein guter Moderator.
0: Da sind wir die falschen Ansprechpartner. Gelingt euch am Sonntag ein Touchdown? Ja. Ja. Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ähm, Paco, wie bist du eigentlich zum American
1: Football gekommen? Wow, da muss ich mich wirklich ja jetzt inzwischen vier, fünf Jahre zurückerinnern. erinnern. Ähm, ich habe 25 Jahre Handball gespielt, auch hier in der Region, habe dann ähm, mit Handball aufgehört, weil ich da so ein bisschen den Spaß dran verloren hatte. Und meine Frau hat mir dann das äh, Plakat von dem Tryout des, des TSV Schwarzmilch vor die Nase gehalten und hat gesagt, tust du mir bitte einen großen Gefallen, machst du wieder Sport? Bitte. Geil. Also sie hat mich quasi zu Hause nicht mehr ausgehalten ohne Sport. Ja. Und da ich halt auch immer äh, Any Given Sunday Football im Fernsehen geguckt habe, war, sagte sie halt zu mir, geh da mal hin, guck dir mal an. Und so ja, ist meine Liebe zu den schwarz wolves entstanden.
0: Ähm, da hast du ja schon einen ganz guten Punkt genannt mit den Plakaten, die überall hingen, wegen der Tryouts der Wolves. Das war ja quasi der Anfang damals. War das bei dir ähnlich, Kai?
2: Tatsächlich, die Begründungspunkte zum TSV gab es durch diesen Aufruf von mir aus, von meiner Seite aus. Aber der Kontakt zum American Football ist schon ein paar Jahre her. Ich war mal in den Staaten, habe da Football live erleben dürfen. Und von da an war ich Feuer und Flamme für diesen Sport.
0: College Football oder tatsächlich NFL? Sowohl als auch. Ah, cool. Wo warst du da? In Chicago. Mhm. Das heißt Chicago Bears. Bin ich da richtig? Ja. Korrekt. <lacht> ähm, könnt ihr euch noch erinnern, wie das damals ablief bei den Tryouts der Wolves, als das alles losging? Also ich war ja auch beteiligt, dass kann ich ja aus unserer Perspektive vom Verein aus erzählen. Damals kamen drei Jungs auf uns zu, die hatten eine Facebook-Gruppe gegründet und diese Facebook-Gruppe hieß äh, Interesse American Football in Schwarzenberg. Und in dieser Gruppe waren so 80, 90 Kerle und die kamen dann auf uns zu, die drei und sagten, Hey, wir haben hier irgendwie ein Rieseninteresse an American Football, aber es gibt diesen Sport hier bei uns in der Region und in Schwarzenberg sowieso nicht, können wir da nicht was auf die Beine stellen. Und dann haben wir jetzt CSV gesagt, klar, lass uns das mal ausprobieren, wir laden einfach mal zu einem Tryout ein und schauen, wie viele Leute kommen. So, und dann wart ihr auch dabei, gleich beim ersten Mal Tryouts, genauso wie 60, 70 andere Jungs, das war in der Buschkoppel 2 damals, Indoor. Und so hat sich dann auch schnell ein Trainer gefunden. Das mit Jan Thiessen hat sich dann, glaube ich, relativ schnell ergeben. Wann kam für dich der Gedanke auf Kai, dass du da als Funktioner, bzw. dann als selbsternannter CEO mitarbeiten willst?
2: Äh, tatsächlich schon direkt am Anfang. Es wurde halt gefragt, wer sich in der Organisation beteiligen möchte und das kann. Und aufgrund meiner vorherigen Tätigkeiten im Sport, denn aber im Fußball bedingt, äh, hatte ich schon Erfahrung in diesem Bereich. Und dann habe ich erst beides gemacht, Spieler und in der Organisation tätig. Und da die Organisation im Footballbereich doch zeitintensiver ist, mit eben anderen Aufgaben, auch im TSV, habe ich dann entschieden, das 100% zu machen.
0: Damals waren ja, ich würde fast sagen, 75 bis 80 Prozent der Jungs dabei, die noch nie Football gespielt haben. Die kannten das alles so aus dem Fernsehen, wie du ja auch, Paco. Ähm, wann war für dich klar, dass du Quarterback wirst? War das schnell klar? Hattest du noch gar keine Vorstellung, was für eine Position du eigentlich spielen wirst?
1: Also, dass ich Quarterback geworden bin, kam tatsächlich erst sehr, sehr spät. Ähm, aufgrund meiner äh, Statur, äh, relativ klein und äh, Bisschen muppelig okay, das <lacht> und halt mit meiner, mit meiner Handballerfahrung würde eigentlich naheliegen, Quarterback zu spielen vom Werfen her, aber ich habe äh, als Runningback angefangen und habe dann auch in dieser in unserer Season 0 seinerzeit, wie wir sie genannt haben, also in der Saison, wo wir noch nicht am Spielbetrieb teilgenommen haben, sondern halt nur trainiert haben, habe ich auch durchgehend auf Running Back gespielt und trainiert und dann in der äh, Vorbereitung, in der Saisonvorbereitung auf die erste Saison ähm, fragte mich äh, der Headcoach Jan Thiessen dann, ob ich mir auch Quarterback vorstellen könnte. Und so bin ich tatsächlich erst zum, zum Quarterback gemacht worden sozusagen. Ja,
0: jetzt im Nachhinein. Ähm, wie gefällt dir die Position Quarterback und der Sport an sich? Hättest du gerne früher damit angefangen?
1: Ich hätte gerne viel, viel früher mit American Football angefangen. Ähm, weil ich habe angefangen, ich war glaube ich 28, 29, als ich angefangen habe. Und das ist tatsächlich schon sehr, 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 sehr spät. Ja. Ähm, um mit dem Sport ganz neu zu beginnen, ähm, man trifft halt auch dann auf äh, Mitspieler oder auch Gegenspieler, die das teilweise machen, seitdem sie 12, 11, 13, 14 sind. Ja. So, Die haben natürlich dementsprechend äh, mehr Erfahrung. Ich hätte viel, viel gerne oder viel, viel früher anfangen wollen mit dem Sport ähm, und mit der Position Quarterback. Ähm, das ist tatsächlich am Ende des Tages genau die Position, wie ich sie mir auch das für mich. Deins, ja. Ja wie ich es mir vorgestellt hätte, weil du halt einfach A, das komplette Spielfeld überblicken musst, du musst wirklich von A bis Z alles wissen rund um diesen Sport und du trägst halt auch einfach die meiste Verantwortung.
2: Mhm.
0: Ähm, du sagst gerade, du hast mit 28, 29 dann angefangen erst. Ähm, wie ist es für dich bei dir zu Hause auch in den Gesprächen mit deiner Frau, was die Verletzungsanfälligkeit nicht nur von dir, sondern der Sport ist ja grundsätzlich ein gefährlicher Sport, da Kontaktsport. Ähm, wie war das bei euch? Ist das, ist das ein Thema gewesen oder hat sie dich da von vornherein unterstützt?
1: Ähm, das war tatsächlich ein sehr, sehr lustiges Thema. Meine Frau hat zu mir gesagt, du kriegst von mir genau bei drei Verletzungen Mitleid und danach nicht mehr. Ja. Äh, die habe ich halt wirklich, glaube ich, in der ersten Saison schon durch. Also ich bekomme zu Hause kein Mitleid mehr, aber äh, wenn ich mich halt verletze, kriege ich von meiner Frau auch die dementsprechende Unterstützung, ganz klar.
0: Zu deiner aktuellen Verletzung kommen wir gleich nochmal zurück. Ähm, die Wolves werden dieses Jahr fünf Jahre alt tatsächlich oder sind fünf Jahre alt geworden. Ähm, was sind die schönsten Erinnerungen, Kai, die du jetzt an die letzten fünf Jahre hast?
2: Ja, in der Season 1, unser Aufstiegsspiel, unser Playoffspiel, das war sensationell. Also Wir sind im Bus runtergetourt nach Oldenburg, in Oldenburg, haben da in unserer, in unserer ersten Season halt gleich den Aufstieg geschafft und dann direkt in so einem sehr intensiven Aufstiegsspiel den Sieg nach Hause gebracht. Das war ein unfassbares Erlebnis für mich und ich glaube auch für das ganze Team.
0: Wahrscheinlich nicht nur der Sieg, sondern auch die Busfahrt nach Hause, dann kann ich mir gut vorstellen, oder Paco? Weiß ich nicht. <lacht> Mehr. Richt, richtige Antwort. Ähm, wer sind die zwei bis drei besten Spieler, die bisher bei den Wolves gespielt haben, die ihr vielleicht miterlebt habt, die jetzt vielleicht auch schon weitergezogen sind? Könnt ihr das sagen? Gibt es da Namen, die euch einfallen? Kai, du musst jetzt Paco sagen.
2: <lacht> ja, also grundsätzlich ist glaube ich, es ist kein Geheimnis. BT, der bei uns seit der ersten Season gespielt hat, in dieser Saison zu den Huskies, in die GFL gewechselt ist, war natürlich ein Erfolgsgarant. Ich denke, da führen keine zwei Meinungen rum und ansonsten ist es ein Teamsport. Das Team kann nur gut sein, wenn das Team funktioniert und von daher würde ich sagen, es ist grundsätzlich das Team, was funktionieren muss und wenig die Einzelposition.
1: Ja, also dem kann ich tatsächlich genauso beipflichten. Natürlich hast du in einer gewissen Form den ein oder anderen Spieler, der jetzt gerade, wie du es angesprochen hast, Kai, äh, mit Brian Tomlose, der ein Garant für Punkte war, der eine absolute Bank in der Defense gewesen ist. War natürlich ein herausragender Spieler für uns und auch, fehlt uns auch in dieser Saison, ganz klar. Ähm, aber das ist ja auch das Geile am American Football. So du, wenn du diesen einen ausnahme -Athleten ausnahmespieler hast, gewinnst du noch lange kein Spiel. Ja. so Und das ist halt eben genau das, was die, unseren Sport so interessant macht, ähm, dass halt dieses komplette Konstrukt und dass ähm, jeder Einzelne seinen Job halt machen muss, um erfolgreich zu sein.
0: Das ist wahrscheinlich das Besondere im American Football auch, das, was ihr daran so liebt, dass es halt ein Teamsport ist und nicht der Einzelne da heraussticht. ist ja auch immer eine Zusammenarbeit zwischen dem Defense-Team und dem Offense-Team. Wie ist da die Zusammenarbeit? Würdet ihr sagen, dass ähm, beide Teamhälften sich sehr gut verstehen oder ist das eher so ein bisschen getrennt zu betrachten?
1: Also trainiert wird natürlich in einer gewissen Form getrennt, weil jede Unit, also ob Offense oder Defense und auch innerhalb der Offense und der Defense haben natürlich die Spieler unterschiedliche Aufgaben und dementsprechend wird halt viel in kleinen Gruppen gearbeitet, aber wenn wir nachher im, im, im Team trainieren, ähm, ist der Zusammenhalt überragend. Also wir zum Beispiel mit der Offense ähm, bereiten die Defense auf den nächsten Gegner vor. Das heißt, wir simulieren die Offense, die auf unsere Defense zukommen wird mhm. und genauso auch andersrum. Und jetzt gerade in dieser Saison wird es nochmal sehr, sehr deutlich mit dem Zusammenhalt des Teams, weil aktuell ja unsere Ergebnisse nicht unbedingt das widerspiegeln, wie man sich das vielleicht vorgestellt hätte. Aber der Teamzusammenhalt und gerade an der Sideline die Moral und die Einstellung und einfach diesen Spirit, den wir aktuell haben im Team, ist einfach überragend.
2: Ergänzend dazu, es gibt ja auch noch die Special Teams und natürlich das Co der coaching Staff und die allgemein die große Wolves football family Football-Family ist ja auch so ein Motto, was wir immer im Vordergrund stellen. Und nur als Einheit kann man da agieren. Und das ist, finde ich, was dem Sport so diesen USC gibt, diesen einzigartigen Punkt, diese Zusammenhalt. Das ist eine unfassbare Mentalität, die da zusammenkommt und zusammentrifft.
1: Ja, und gerade halt in, in, innerhalb des Teams, wie ich es gerade halt schon angesprochen hatte, diese unterschiedlichen Charaktere und, und Menschen, die du halt hast. Wir schreiben es ja auch immer, oder ihr habt es ja seinerzeit auch, ähm, als ihr die, die Plakate für die Tryouts gemacht habt, geschrieben. Egal ob groß, klein, dick, dünn, äh, langsam, schnell, etc. Jeder hat so seinen Spot bei uns im Team oder generell im American Football. Und mir geht immer so ein bisschen das Herz auf, wenn ich von dem einen oder anderen Spieler, ähm, der jetzt bei uns eine feste Größe ist, mal höre, Ich habe noch nie, ich war noch nie in der Lage aufgrund meiner körperlichen Konstitution, einen Teamsport auszuüben. Ja. Und da geht einem wirklich einfach das Herz auf, jetzt endlich ein Teil eines Teams sein zu können. Das glaube ich, ja. Krass.
0: Das ist auf jeden Fall viel wert und es äh, ist cool, wie du das beschreibst, dass ihr jetzt trotz dieser vielen Niederlagen auch, worüber wir gleich auch nochmal reden werden, ähm, trotzdem so zusammenhaltet und als Team funktioniert. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant für die Zuhörer. Ähm, das kriegt man so als Externer ja nicht mit, gerade wenn man nur die Ergebnisse dann auf eurer Facebook-Seite oder bei Instagram liest. Dann fragt man sich natürlich, was ist denn da los bei den Wolves? Brechen die auseinander? Ne? Man kann da ja sonst was für Vermutungen ausstellen, aber das hast du ja gerade mal klargestellt, dass dem halt überhaupt gar nicht so ist. Ähm, Kai, du bist Abteilungsleiter und selbsternannter CEO, wie ich eben schon gesagt hatte. Ähm, du bist dafür verantwortlich, dass alles am Laufen bleibt, ähm, dass ihr Sponsoren findet und dass das Ganze drumherum funktioniert. Was sind die größten Herausforderungen für dich und was macht dir an deinem Job am meisten Spaß?
2: Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich nehme den Spaß mal vorweg, dieses football ist family gefühl das ist Wahnsinn. Ich bin ja mit eins 70, ja, fast ein Riese und das ist immer ganz cool, wenn dann die ganzen Jungs zu dir kommen, dir die, die Faust ge geben äh, und sagen, hey, good job und das macht unfassbar viel Spaß. Man Das Teil des Teams, was ich schon vorhin sagte, das ist, das ist mehr als nur Offense Defense, es ist halt das Ganze drumherum und die größten Herausforderungen sind immer die Game Day Organisationen. Hier in Schwarzenberg. Wir haben ja auch mehrere hundert Zuschauer regelmäßig. Dafür nochmal vielen Dank an alle Zuhörer für diesen super Support. Und das muss natürlich organisiert werden. Die Sachen müssen da sein. Das sind viele, viele, viele Sachen im Hintergrund, die da funktionieren müssen, damit wir so ein Event aufstellen können. Und es freut mich sehr, dass ganz Schwarzenberg und Umgebung das so annimmt, besonders, dass da wir uns als Familienevent für große und kleine Zuschauer ähm, Quasi einen Namen schon gemacht haben.
0: Da könnt ihr auf jeden Fall auch stolz auf euch sein, was ihr hier in Schwarz geschaffen habt. Also es ist ja nicht selbstverständlich, dass regelmäßig 400, 500 Zuschauer auf dem Sportplatz kommen, wenn ihr spielt. Und da habt ihr ganz großen Einfluss drauf, ähm, dadurch, dass ihr diese Kinder-Events macht mit Kinderschminken und Hüpfburg. Und ähm, es gibt vernünftiges Catering. Das ist echt cool, was da auf die Beine gestellt wird. Und der erste Spieltag zum Saisonauftakt war natürlich auch schon gleich wieder ein Mega-Erfolg. Waren gleich wieder 400, 500 Zuschauer da. Ähm, der ganze Wall war voll, obwohl ihr dann auch haushoch am Ende verloren habt. Ähm, am Sonntag steht das nächste Heimspiel an. Ähm, viel ausrechnen werdet ihr wahrscheinlich nicht. Ich meine, kommt wieder ein starker Gegner, Quarterback ist verletzt, also nicht die besten Vorzeichen äh, für so ein Heimspiel, aber das Drumherum, da setzt ihr weiterhin drauf und plant auch damit, dass wieder 300, 400, 500 Zuschauer kommen, oder?
2: Ja, sehr ist ja das Event, was zählt. Natürlich ist der Sport auch ein großer Teil des Events, das stimmt. Aber die Leute kommen ja auch, um sich zu treffen, sich zu sehen, Spaß zu haben. Und wir bleiben ja mit kostenfreien Eintritt, auch fast einzigartig im in der gesamten Fußballwelt Sportwelt, auch hier oben im Norddeutschland. Und ähm, daher, daran halten wir fest, weil wir möchten dieses Familienevent hier in Schwarzenberg weiter platzieren, weiter ausbauen. Das freut uns, dass das auch, wie gesagt, so angenommen wird. Und der Sport ist ein Teil, aber nur ein Teil, jetzt war die Leute ranholt, aber nicht das einzige Punkt. Und ja, das stimmt. Sportlich gesehen auch der Underdog oder Wolf kann sich auch mal durchsetzen, auch in solcher speziellen Corona-Saison.
0: Na klar, die Hoffnung stirbt zuletzt und dass ihr guten Football spielen könnt, das habt ihr oft genug bewiesen in der Vergangenheit. Ist es für euch im Nachhinein so, dass ihr den Schritt in die Oberliga jetzt bereut? Werdet ihr gerne in der unteren Liga geblieben?
1: Also da kann ich jetzt aus äh, sportlicher oder aus, aus Teamsicht halt auch sagen, äh, nein, auf gar keinen Fall bereuen wir diesen Schritt in die Oberliga gegangen zu sein. Denn bei allem äh, Familienevent und Football is Family und was wir für eine große Gemeinschaft sind, wir betreiben einen Wettkampfsport. Und wenn ich im Wettkampfsport unterwegs bin, muss ich mich mit den besten messen, mit denen ich mich in irgendeiner Form messen kann. Und das war für uns oder deswegen war für uns eigentlich nie irgendwie die Frage, machen wir den Schritt Oberliga? Ja, nein. Wenn wir ihn nicht gemacht hätten, hätten wir nicht gewusst, wo wir stehen. Ja. Wir, ne, wir feiern fünfjähriges Jubiläum und das, der Fünfjahresplan war Oberliga. Den haben wir erreicht und jetzt wissen wir ungefähr, wo wir stehen und können uns einordnen und ähm, ja, haben einfach den Wettkampf angenommen. Was andere Teams in der Liga nicht gemacht haben.
2: Man muss ja dazu auch ergänzen, wir haben uns das ja sportlich verdient. 2019 sind wir Zweiter geworden in der Liga. Es gab kein Playoff-Spiel, also Aufstiegsspiel. Das wurde vorher schon bekannt gegeben und danach hat sich nur der Aufstieg aufgrund Konzentrationen erst dieses Jahr ermöglicht. Und was Paco sagt, ist genau richtig. Wir sind ein, Wett ein Wettkampfsport. Da muss man schauen, wo man steht, welche sportlichen Herausforderungen man annehmen kann. Und dazu gehört auch diese Season und wir haben sie angenommen und ich finde, dafür, dass wir zwei Jahre knapp uns nicht präsentieren konnten und dann Sport ausüben konnten, auch das muss man ja genauso sehen, bis zum 1.6. war gar nicht klar, ob es eine Saison geben wird, finde ich, machen wir eine gute Leistung und Genau so sollte man das ja auch sehen. Das ist ein besonderes Jahr unter besonderen Gesichtspunkten.
0: Auf jeden Fall. Das ist für alle so eine Comeback-Saison. Einfach mal schauen, äh, wo wir stehen, mal wieder Sport treiben, zusammen sich treffen, äh, Spiele gegeneinander bestreiten. Und beim Football ist es ja auch so geil. Selbst wenn ihr damit 40 zu 0 vom Platz geht, trotzdem wird am, am Ende äh, Shakehands gemacht. Alle gucken sich in die Gesichter, freuen sich. Das war alles. Cool. Das ist ein bisschen anders, glaube ich, als in anderen Sportarten. Von daher schaut man, glaube ich, eher darauf, was passiert nächste Saison. Ne? Wie, Wo könnt ihr euch noch weiterentwickeln? Wo könnt ihr euch vielleicht verbessern? Wo kriegt ihr noch neue Spieler her? Das ist für mich auch immer ein Thema, was mich interessiert. Wo bekommt ihr denn Spieler her?
2: Ja, wir schreiben einfach in amerikanischen Foren rein. Wir haben ganz viel Geld und kommst du rüber? <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. Nein, also es ist so, dass es ja immer noch Breitensport ist. Auch wenn wir Oberliga sind, die Leute zahlen ja dafür, dass sie bei uns Sport machen dürfen über ihre Mitgliedschaft im TSV. Und wir können halt Leute begeistern mit unserer Community, mit unserem Headcoach, mit unserer, mit unseren Spielern, mit unserem Teamgeist. Und die sehen, dass es bei uns funktioniert. Und ich kann durchaus stolz sagen, dass die Schwarzenberg Wolves ähm, besonders im Norden Deutschlands, also Hamburg, Niedersachsen, schleswig holstein natürlich da, wo wir auch herkommen, äh, sich schon einen Namen gemacht haben in den Jahren und ähm, darauf bin ich sehr, sehr stolz und freue mich, dass dieses Projekt, das es immer noch ist, so gut funktioniert und so gut ankommt, überall.
0: Du hast gerade angesprochen, dass äh, auch der Headcoach ein ähm, Überzeugungspunkt ist für einige Spieler. Wie lange läuft denn der Vertrag mit Jan Thiessen noch? Tatsächlich ist, das
2: Sag eine jetzt nichts Falsches. <lacht> Tatsächlich ist das eine Frage, die äh, auch von der Presse ab und zu kommt. Und ich kann nur sagen, er ist sehr intrinsisch motiviert und äh, ich glaube, es ist ein Lifetime-Contract und von das freut mich sehr. Und, sehr cool, ja. ja.
0: Also Grüße an Jan Thiessen. Ähm, bleib uns erhalten. Äh, wir sind alle sehr froh, dass wir dich hier beim TSV Schwarzenegg haben. Ähm, du machst sehr gute Arbeit, auch wenn es gerade auf dem Papier vielleicht ein bisschen anders aussieht. Paco, deine Rolle als Quarterback ähm, ist sehr wichtig. Jetzt hast du dich verletzt und fällst erstmal für eine lange Zeit aus. Was genau ist eigentlich passiert und wie lange müssen die Wolves auf dich verzichten?
1: Ähm, ja, Was ist passiert? Es war jetzt beim am, letzten, am vorletzten Wochenende beim Auswärtsspiel gegen die Swans ähm, im äh, ersten Spielzug im äh, zweiten Viertel beim Loslaufen ähm, die Achillessehne gerissen. Werde jetzt nächste Woche operiert und werde aller Voraussicht nach für sechs bis neun Monate ausfallen. Ähm, verzichten müssen die Wolves aber auf mich überhaupt nicht, denn ich bleibe weiterhin an der Sideline ähm, ich kann einfach nicht irgendwie zu Hause sitzen und äh, das Ganze via Stream oder via Ticker oder via Facebook und Co äh, verfolgen, ich äh, bin beim Training, ich bin bei den Spielen, ich bin von A bis Z da, ähm, um dementsprechend auch das Team weiterhin zu unterstützen ja. aber mein Ziel ist es wieder anzugreifen in der Saison 2022 nach der OP und nach der Reha
0: Also ein echter Teamplayer Wer springt denn für dich in die Presche? Wer wird der neue Quarterback, der Schwarzen Big Wolves, für den Rest der Saison?
1: Für den Rest der Saison wird René Brandt das Thema übernehmen. Er hat eine sehr große Aufgabe vor der Brust, die er aber gerade aktuell herausragend annimmt. Er ist erst vor vier Wochen oder vier oder fünf Wochen von der Defense in die Offense gewechselt. Wollte eigentlich auf Tight End und Receiver spielen. Ähm, hat aber beim Training immer ein bisschen rumgeflotzelt. Ja, ich kann auch einen Ball werfen. So, Ball werfen kann ich auch und ähm, ja jetzt wird er quasi gechallenged und übernimmt das, hat, ist für mich eingesprungen, als ich mich verletzt habe gegen die Swans, ähm, hat das wirklich richtig gut gemacht, hat gegen Kiel jetzt beim Auswärtsspiel letztes Wochenende ein gutes Spiel gemacht ähm, und wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, Quarterback ist wirklich eine, eine riesen komplexe Aufgabe und eine riesen Position mit sehr, sehr hoher Verantwortung und da von äh, ja, von 0 auf 100 ins kalte Wasser geschmissen zu werfen, äh, ins kalte Wasser zu, zu springen, das ist schon eine echt große, große Große, große, Aufgabe und die macht René aktuell herausragend. Und man sieht halt auch, dass René von allen Mannschaftsteilen den vollen Support erhält. Also von, von der O-Line, die für ihn wirklich nochmal 10, 15, 20 Prozent on top gibt, um ihn zu, zu beschützen, ähm, bis hin halt auch äh, zur Defense, die ihm nochmal erklären, wie so ein bisschen Defense-Systeme dann funktionieren, wohin zu gucken ist und so weiter. Also ähm, René macht das wirklich herausragend, ja.
0: Sehr cool. Die Frage, die ich mir da stelle, ist, er kommt aus der defense ist vor kurzem erst in die Offense gewechselt. Wie sieht es aus mit dem Spielsystemen? Wie schnell hat man sowas drauf als Quarterback? Wie schnell lernt man Spielzüge? Kann sich da reindenken?
1: Also natürlich kann man, muss man in einer gewissen Form das äh, Playbook, was wir in der, in der Offense haben, ein bisschen einstauchen, weil auch jeder Quarterback hat so seine unterschiedlichen äh, Vorlieben, seine unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Dementsprechend muss man es anpassen. Ähm, und das Playbook in der Offense ist unfassbar komplex. Und es würde eigentlich mehrere mehrere Wochen dauern, ähm, um das ganze Thema in irgendeiner Form zu durchblicken. Und äh, René macht das aber, wie gesagt, herausragend und ähm, ist wirklich schon sehr, sehr weit in seiner in seinem tiefen Verständnis für das Playbook. Wir
0: drücken euch und René für Sonntag die Daumen. Was steht für Sonntag denn auf dem Programm, Kai? Was äh, liefern die Wolves wieder ab beim Drumherum? Wer macht das Catering? Was gibt es für die Kinder?
2: Ja, wir haben den Stadtjugendring vor Ort, der mit Spielzeug aller Art Auffährt, wieder auffährt. Dafür nochmal vielen Dank. Ähm, die Hüpfburg wird es Corona-bedingt leider nicht geben. Genauso wie das Kinderspicken. Das planen wir aber natürlich wieder für nächstes Jahr auf jeden Fall mit ein. Und die wolfscher werden wieder vor Ort sein und mit ihren Stunts und Akrobatik begeistern, Zuschauer und Spieler motivieren. Und mit Wildglück haben wir gastronomisch einen super regionalen super Support. Dafür auch vielen Dank.
0: In den letzten Jahren wurden an den Spieltagen immer auch Merch-Artikel verkauft. Ist das dieses Jahr auch so? Ist das geplant für Sonntag? Gibt es da T-Shirts, Pullis, Hoodies, Caps?
2: Ja, wir sind ja ein Teil der Locals-Family und da wird es entsprechend äh, Merchandise-Artikel geben und wir werden wieder vor Ort sein mit, mit merchandise artikel wie es auch gewünscht war von unserem letzten Spiel aus.
0: Ja genau, du sagst es gerade, mit dem Locals-Fanshop, den wir gerade ins Leben rufen, also ein Online-Shop für Fanartikel aus Schwarzenberg, ähm, wo wir alle Vereine, Vereinen wollen, dass man quasi wirklich Wolfscaps online bestellen kann bei uns. Das ist ein Thema, was uns gerade beschäftigt, was wir vorantreiben. Wie findet ihr die Idee?
2: Es ist super. Also ich glaube, für jeden, der uns anfragt, ist eine tolle Möglichkeit, an Artikeln von uns zu kommen, ohne um uns dabei zu unterstützen.
1: Ja, absolut. Also ich weiß ja schon genau, wie mein Warenkorb wieder aussehen wird. Da <lacht> freue ich mich schon wieder, dass die Kreditkarte da wieder ordentlich glühen wird. Ja.
0: Sehr gut, ja. Gerade die Wolves-Fans sind ja auch immer sehr interessiert daran. Die fragen ja auch regelmäßig dann in Facebook-Beiträgen äh, bei euch nach. Wie sieht's denn aus? Wann gibt es mal wieder Sachen? Äh, wenn man sich den Wall anguckt an der Schützenallee bei Spieltagen, da haben alle irgendwie Pullis, Shirts, Caps an. Was super cool zu sehen ist und wir als TSV Schwarzweg wollen das natürlich auch für uns nutzen, ob das beim Handball ist oder beim, beim Badminton, beim Floorball, dass wir da Fanartikel auf den Weg bringen, um den die Leute dann online kaufen können. Apropos Online-Shop, ihr habt gerade bei Facebook beworben, dass ihr jetzt Amazon Smile nutzt. Wie sieht das aus? Kannst du das erklären, Kai?
2: Genau, wir haben jetzt einen Förderverein gegründet, der den TSV bzw. uns Footballer unterstützt. Und der Name ist Programm Schwarzenberg Wolfs e.V. und es ist möglich, uns beim Smile-Programm über diesen riesen Online-Händler anzuklicken via App oder auch via Browser und dann wird ein Teil des Einkaufes, der nicht teurer wird, ganz, ganz wichtig ist, also eine For-Free-Support für uns mit einem Beitrag über Amazon zu uns unterstützt werden.
0: Wenn ihr da mehr Informationen zu braucht, guckt einfach mal auf die Facebook-Seite der Wolves, die haben das da ganz gut erklärt. Abschließend würde ich euch nochmal zum neuen Kunstrasenplatz befragen. Ähm, es gibt ja ziemlich viel, was in mit gerade passiert. Die Anlage an der Schützenallee, so zumindest die Wahrnehmung der Fußballer, ist überragend und ich sehe das auch genauso. Wir haben da einen Rasenplatz, wir haben da einen großen Kunstrasenplatz, einen kleinen Kunstrasenplatz, wir haben zwei Plätze mit Flutlicht, wir haben ein neues Vereinsheim, was vor, weiß ich zwei, drei Jahren ähm, eröffnet wurde. Wie ist das für euch? Wie findet ihr den neuen Kunstrasenplatz?
1: Also für das Team... Und fürs Training und für die Spieltage ist es eine absolute Luxussituation. Also es ist wirklich überragend, was hier in, in Schwarzenbeek jetzt passiert ist in den letzten äh, drei Jahren und äh, dementsprechend auch in der Zusammenarbeit mit der Stadt und auch mit, den, äh, mit, dem, mit dem SC Schwarzenbeek nochmal ein ähm, herzliches äh, Dank in diese Richtung, ähm, dass auch an unser Projekt American Football weiterhin geglaubt wird und wir auch dort unsere Footballlinien auf dem Kunstrasenplatz bekommen haben. Äh, wir werden regelmäßig von anderen Mannschaften beneidet um unsere Situation. Wir haben selber schon äh, vor zwei, drei Jahren auf Plätzen gespielt, die mehr an äh, irgendwie einen NATO-Truppenübungsplatz äh, erinnerten, äh, als an wirklich ein, ein, ein Footballfeld. Und äh, diese Luxussituation zu haben ist natürlich überragend und für unseren Game Day bedeutet das natürlich auch für uns eine riesengroße Erleichterung, dass wir eben nicht mehr mit äh, 25 äh, bis 30 Spielern um 10 Uhr morgens, wenn um 15 Uhr Kickoff ist, um 10 Uhr morgens uns auf den Platz treffen, um das alles aufzubauen, um den Platz zu kreiden, ähm, um den Grill schon aufzubauen, die, die Getränke schon aufzubauen, etc. pp, sondern äh, unsere Aufbauzeit äh, dauert ungefähr aktuell 20 Minuten. Ja, das ist mega. Und Das ist für uns gerade für den Game Day, wo man sich mit anderen Dingen beschäftigen sollte, nämlich als Spielvorbereitung. Es ist eine absolute Luxussituation, die wir aktuell hier in Weg vorfinden und um diese wir von vielen, vielen Mannschaften in der Region sehr stark beneidet werden.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Kai, wir haben ja im letzten Jahr beziehungsweise das war nicht 2020, da war ja Corona-bedingt nicht viel los, aber 2019 standen wir ja teilweise am Platz morgens, sonntags. Ähm, es hat geregnet und wir wussten nicht, dürfen wir spielen, dürfen wir nicht spielen, ist der Platz gesperrt, ist er nicht gesperrt? Und da kamen ja dann auch häufig hohe Kosten auf euch zu, wenn so ein Spiel dann abgesagt worden wäre. Das ist natürlich jetzt Geschichte. Der Kunstrasenplatz ist ganzjährig bespielbar. Wie ist das für dich als Abteilungsleiter?
2: Ja, genauso wie für die Spieler, das ist eine enorme Erleichterung. Genau, das, was du sagst, 2019, ich kann mich gut daran erinnern, hatten wir unseren letzten Spieltag äh, unter fließendem Regen. Das war, das war gegen die Q2, also gegen die Lübeck-Kugas zweite Mannschaft. Und bis kurz vorm Anpfiff wussten wir nicht, ob wir spielen können oder nicht. Das Gastteam war schon da. Und ja, es gibt dann immer gewisse kostentechnischen Sachen, genau wie es erwähnt ist, wenn wir so ein Spiel absagen müssten, besonders so kurzfristig. Und da sind wir sehr froh, dass jetzt diese... Vakanz wegfällt.
0: Gut, Jungs. Ich glaube, wir haben es. Vielen Dank für eure Zeit. Liebe Zuhörer, am Sonntag ist Heimspiel der Schwarzen Big Wolves, Game Day, wie ihr so schön sagt. Wann ist Kickoff? 15 Uhr. 15 Uhr ist Kickoff. Einlass dann wahrscheinlich so ab 14 Uhr. Korrekt. 14 Uhr. Kommt vorbei. Schaut euch die Schwarzen Big Wolves an. Supportet diesen Sport hier bei uns in der Stadt. Es ist wirklich ein großartiges Event, kann ich immer nur betonen. Also euch allen viel Spaß beim Football am Sonntag. Vielen Dank euch beiden auch für euer Engagement für den Sport in Schwarzenberg. Das ist nicht selbstverständlich, denn auch ihr macht das alles ehrenamtlich und ähm, das muss auch mal hier erwähnt werden. Also vielen Dank euch beiden, macht es gut und viel Erfolg noch für die restliche Saison.
1: Vielen Dank für die Einladung und wir sehen uns Sonntag.
0: Danke, bis Sonntag.